0: Willkommen bei der Retrospektive, wo wir über vergangene Kampagnen reden.
1: Wow. Also ich, muss, also ich muss, auch sagen, das war die emotionalste Kampagne, die ja, wir bisher hatten. Das, äh, stimmt. Allerdings. Das ist ja. wirklich. Wow. Ihr seid wirklich Brüder gewesen, oder so? Ja. Das war wirklich wunder wunderschön. Das hat, äh, mit das Corona konnte Hilfe.
0: uns nicht aufhalten. Ja. Ne? Aber gut, dass wir jetzt in echt da waren. Ja, das ja. war, Aber einfach, das war das wichtig fürs
1: Finale. Ja, ja doch. Loa als Forstgeist von Forstplaneten. Das haben ich auch nicht mehr
0: geplant, gell? Ja, ja, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, weil sie kommen irgendwie rein und dann sehen wir mal weiter. <lacht> ja, ja, ja. ja die, die werden schon irgendwie reinkommen. Ja, ich habe angefangen zu überlegen, was ich habe Das macht keinen Sinn. Ich überlege was da für Räume sind und wie die ja, Leute ja. aus. So, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Retrospektive, wo ich von einer Kampagne eine kleine Rückschau mache, was haben wir so erlebt, die Gruppe kommt auch ein bisschen zu Wort, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und so weiter. Ihr habt gerade gehört, ähm, am Anfang ist quasi das Ende unserer Star Wars Kampagne, da wurde es dann tatsächlich ein bisschen emotional, ein bisschen aufgeregt auch und nach 30 Abenden, ich müsste tatsächlich mal nachschauen, also 30 Abende sind Deutlich über ein Jahr. Wir haben so Mitte 2020 angefangen und geendet hat es auch Mitte 2021, Monat mehr. Und wir haben alle zwei Wochen gespielt. Also die Geschichte begleitet einen schon über eine ganze Weile und tatsächlich... Hat es auch äh, dazu geführt, dass die NPCs äh, wichtig wurden, die Orte wurden wichtig, die ganze Geschichte wurde relativ episch. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir ein Ende gefunden haben, denn Geschichten so ganz ohne Ende, ähm, davon bin ich nicht so der Fan. Ich spiele jetzt hier einfach mal an der Stelle einen äh, der Spieler ein, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, ähm, wie die das so wahrgenommen haben. Und dann greife ich einfach mal ein paar Punkte auf von dem, was die sagen.
1: Hallo, ich bin der Korn und ich habe in unserem Star Wars Rollenspiel den Zabrak Seisk Xabruk gespielt. Ähm, Im Abschluss kann ich sagen, dass das äh, eine der besten Kampagnen war, die ich jemals gespielt habe und zwar in Hinsicht auf ein paar einzelne Aspekte. Ich versuche das mal so einigermaßen systematisch abzuhandeln. Ähm, zum Spielsystem selber kann und will ich gar nicht so viel sagen, weil ich eher so der Fan von Freestyle-Rollenspielen normalerweise bin und ähm, mir irgendwelche gedruckten Regelwerke eher zuwider sind und auch immer mehr werden, je mehr Seiten so ein Regelwerk umfasst. Ähm, insofern vielleicht nur da der Hinweis, ich bin extrem glücklich damit, dass damit, darauf zum Beispiel jetzt nicht ständig rumgeritten wurde. Also man musste jetzt nicht ultimativ Regelfirmen sein, weil ähm, wir durchaus ohne auskamen. Und insgesamt, da so komme ich zum nächsten Punkt, die Kampagne durchaus sehr storylastig war und auch sehr charaktergetrieben. Man könnte fast sagen, dass sich das ein oder andere quasi von selbst geschrieben und entwickelt hat, dadurch, dass jeder so tief in seiner Rolle war und die einfach ausgelebt hat und ähm, das ist auch glaube ich der wichtigste Punkt, äh, der diese Kampagne so schön gemacht hat ähm, jeder hat sich sehr tief in seine Rolle eingefunden und ähm, diese Charaktere sind sowohl im Spiel selbst als auch am Tisch, wenn es auch meistens ein virtueller war, wegen Corona und Gedöns ähm, sehr eng aneinander gewachsen. Das war so eine richtige Bruderschaft, ne? als wären wir tatsächlich als Lehrlinge in einer Jedi-Akademie zusammen groß geworden. Ähm, das war was sehr Einzigartiges, muss ich sagen. Das habe ich in dieser Form in noch keiner anderen Kampagne erlebt und ich mache das jetzt auch schon so ein paar Jahrzehnte. Ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, insofern, also. Ganz großes Lob ähm, an den Spielleiter natürlich, aber auch ganz großes Lob an die Spielgruppe. Ähm, das war wirklich toll. Ja, und ähm, ich glaube, zur Welt brauche ich nicht viel zu sagen. Es ist Star Wars. Äh, jeder, würde ich jetzt annehmen, kennt es Und äh, ich denke, auch jeder kann dem das ein oder andere abgewinnen. Und wir haben es Mühe gegeben in unserer Kampagne das äh, zugrunde liegende Universum jetzt nicht zu hart aus der Bahn zu werfen und speziell auch da wieder unser Spielleiter hat ähm, ganz, ganz tolle storytechnische Wege gefunden, uns sehr viel Freiheiten ähm, zu, abseits des Kanons zu über, äh, einzuräumen und gleichzeitig genug Kanon einspielen zu lassen, um den Charakter von Star Wars eindeutig äh, am Leben zu erhalten und auch zu, rüberzubringen. Ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass jeder, der in den Genuss kommt, äh, unsere Abenteuer zu hören in unserem Podcast, ähm, zu einem ähnlichen Schluss kommt und das ähnlich toll finden kann, wie es äh, für mich war. Und ich hoffe auch für alle anderen Spieler. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Ja, wow, okay, äh, Eigenlob stinkt, äh,
0: deswegen äh, ist es immer schwierig, Lob anzunehmen in irgendeiner Form, aber es geht ja auch darum, für andere Spielleiter die Sachen rauszusuchen, die funktioniert haben. Ähm, ich greife mal ein paar Punkte auf, die hier genannt wurden, und zwar einmal das Spielsystem und äh, der Hang zum Freestyle-RPG, also zu einem nicht allzu regellastigen Spielen. Da stehe ich voll dazu. Wir benutzen schon das Regelsystem und ähm, das Star Wars Regelsystem als solches ist auch total gut geeignet, um eine Kampagne zu spielen. Also es hat eine gewisse Crunchiness. Das bedeutet, man hat schon einige Regeln. Gerade die Machtfähigkeiten ähm, sind da interessant. Die äh, Als Spieler und Spielerin kann man da zum, ziemlich freie Entscheidungen treffen, was man da so machen möchte, wenn man das zulässt. Aber man muss es auch nicht wirklich. Also man muss sich da nicht so tief einlesen. Wir hatten durchaus einige Kämpfe. Aber ich habe versucht, das jetzt nicht ausatmen zu lassen. Also wir hatten da keine tomb of eine elation artigen battle -Maps und riesige Kämpfe. Sondern das waren mehr so punkt pointierte Konflikte gegen Mandalorianer. Gegen, äh, Quatsch gegen Sturmtruppen. Wir waren in der Prequel-Ära, da komme ich gleich zu. Äh, gegen andere Jedi oder Sith. Oder auch gegen Roboter, Inquisitoren später und so weiter. Also das Regelsystem von Fantasy Flight Games, so wie es existiert für die Prequel-Ära, kann man gut benutzen. Wir haben das Regelsystem von Force and Destiny benutzt, einfach weil das den Jedi besser gelegen kommt. Es gibt auch Prequel-Bücher, also kann man alles empfehlen. Das einzige Problem ist, dass die nur gedruckt vorhanden sind und aus irgendeinem Grund kann man die nicht als PDF bekommen. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, das war alles ein bisschen anstrengend, aber es gibt gute Charaktergeneratoren online, wo man auch alles schön nachschlagen kann. Die Fans haben da gut geleistet. Also das Regelsystem uneingeschränkt empfehlbar, wobei wir wie gesagt die Raumkampfregeln oder sowas nicht benutzt haben oder zu berechnen, wie lange jetzt der Hyperraumflug dauert und so ein Käse. Also wir haben sehr frei gespielt. Kommen wir dann kurz zu Storylastik und character-driven. Tatsächlich war es mir ziemlich wichtig, dass die ähm, Charaktere Entscheidungen treffen können, weil gerade bei dem Konflikt zwischen Jedi und Sif kommt es eigentlich immer darauf an, ob man also welchen Weg man geht, ob man eben den Weg der Sif einschlägt, was einer von unseren Spielern durchaus gemacht hat, beziehungsweise zumindest damit geliebäugelt hat, oder ob man ähm, sich an die Lehren der Jedi hält, die bei genauerer Betrachtung äh, teilweise völlig schwachsinnig sind, wo wir zum Kanon kommen. Also den Kanon haben wir nicht zerstört, äh, aber durchaus kreativ ausgelegt, sodass das Ganze irgendwie Sinn ergibt. Ich vermeide immer... Kontakte zu tatsächlichen Figuren. Anakin kam einmal ganz kurz vor. Das Problem ist äh, zum einen die Memes und zum anderen, ähm, dass man einfach der Sache nicht gerecht wird, wenn Darth Vader auftaucht. Das ist einfach wahnsinnig schwierig, im, am Tisch dann umzusetzen. Und deswegen haben wir andere Figuren gebraucht, die eben unbesetzt waren. Aber man hat die Figuren schon im Hinterkopf gehabt. Der Kanzler hat eine große Rolle gespielt, ohne wirklich aufzutreten. Und ähm, wenn man NPCs über solche Figuren reden lässt, genügt es eigentlich, um dem Ganzen so eine gewisse Aura des Offiziellen zu geben. Deswegen hat das Universum toll funktioniert. Ähm, ja, komme ich doch mal zur Story. Ganz kurz, wie das angelegt war. Am Anfang, Also wir haben überlegt, in der Prequel-Ära zu spielen, weil die Prequel-Ära einfach eine fantastische Zeit ist, in der so viel passiert. Also... Uh, über die Sequels wollen wir ja gar nicht reden. Da, meiner Meinung nach, äh, ich wüsste nicht, was ich da machen soll. In der OT kann man, also der Original Trilogy kann man auch durchaus spielen, das haben wir auch schon gemacht. Ähm, da ist man aber limitiert auf einen sehr relativ kurzen Zeitraum, der auch vom Universum her relativ beengt ist. Und bei den Prequels hat man einfach förmlich unendliche Möglichkeiten. Eine militärische Kampagne wäre denkbar. Äh, da hat mir auf Twitter einer geantwortet, dass er das gerade macht. Äh, Halte ich für eine gute Idee. Mit viel Klontruppen hantieren. Ähm, militärische Kommandos durchführen und auch mal Verantwortung übernehmen als Jedi. Ähm, man kann aber auch total politisch werden, man kann mit dem Senat romantieren, man muss irgendwelche Handelsblockaden diskutieren. Also je nachdem, wie alt auch die Gruppe ist und wie viel Spaß sie an sowas hat. Ich habe den Weg gewählt, dass wir Jedi nehmen und einen harten Jedi-Fokus auch haben. Tatsächlich haben wir so gut wie keine Handelsföderationsdruiden in der Kampagne gehabt und von dem äh, Klonkriegen an sich haben, hat man auch wenig gemerkt. Also mein Plan war es, äh, dass die Gruppe als Jedi-Jünglinge ähm, groß wird in einer Akademie und auf die Orders 66 zusteuert und die wird kommen und die kam bei uns auch am Ende von Folge 20 und äh, ab dann ging es bergab und ähm, dann äh, wurde improvisiert erstmal. Welche Alliierten haben sich die Jedi erarbeitet bis dahin? Wem können Sie überhaupt noch vertrauen? Müssen Sie sich verstecken? Bauen Sie eine neue Jedi-Schule auf und so weiter. Der Anfang, das kann ich jedem empfehlen. Das ist eine fantastische Idee und funktioniert in vielen Settings. Ist äh, genau genommen haben wir Harry Potter gespielt. Mit einigen Einschränkungen. Zum einen habe ich Harry Potter gar nicht wirklich gesehen, aber mir ist das Konzept klar, dass äh, junge Leute an einer Schule sind und von Mentoren, Mentorinnen betreut werden und eine gewisse ja irgendeine Kunst erlernen oder ein Handwerk, in dem Fall Jedi. Es könnte auch eine Magie-Akademie sein oder eine Witcher-Akademie, völlig egal. Und das Schöne ist, ähm, jeder kann sich da völlig ausleben und kann sich halt einen Teenie-Charakter erstellen, der in seinen ja, in seiner Charakterlichkeit noch nicht ganz ausgeprägt ist und durchaus auch ähm, mal über die Stränge schlagen darf und es wird akzeptiert oder mal ähm, gewisse Character-Traits total ausspielt, was man später als gestandener Jedi nicht mehr tun würde. Und, ähm, in dem Fall hat man dann weitere viele Vorteile. Zum einen hat man die Schule als einen festen Ort. Dann gab es dann quasi einen Stundenplan und äh, jeder hatte so eine kleine so ein Zeugnis und er musste gewisse Prüfungen ablegen. Die Jedi-Prüfungen habe ich tatsächlich recherchiert. Die sind aber so diffus beschrieben in offiziellen Quellen, dass ich da kreativ werden musste. Und ich sag mal, da sind wir ein bisschen über die Stränge geschlagen. Die JED-Prüfungen waren sehr hart teilweise, ähm, fast äh, tödlich für manche ähm, Schülerinnen und Schüler. Aber ähm, das hing auch an den Lehrkräften und da hatten wir zum Beispiel, äh, ich hatte vier verschiedene angedacht und zwei davon sind wirklich hängen geblieben. Und das ist wie unser NPC-Folge auch schon gesagt. Man probiert einfach mal, was man hat. Man erschafft Lehrkräfte. Und ich hatte eine eisenharte Jedi-Trainerin, Morgala, die auch ähm, so ein bisschen verdächtig war im Sinne von Sith-Bezügen her, was sich am Ende als nicht richtig herausgestellt hat. Dann gab es den Schulleiter, der mit dem Kanzler im Bunde war und äh, schon von der Order 66 nicht wusste, aber er wusste, da kommt was. Dann gab es noch den herzlichen äh, Ronbry, weißhaariger alter Jedi, der das Kampftraining leitet und so weiter. Also da hat man schon mal diesen ganzen Lehrkörper, der interessant ist für die ähm, Charaktere. Mit denen kann man interagieren. Jeder hat so seinen Lieblingslehrer. Ähm, ein, ein Charakter hat sich unsterblich in eine Lehrerin verliebt. Das hat auch tatsächlich zu einer kleinen Romanze dann später geführt. Ich muss dazu sagen, dass alle Beteiligten volljährig waren, weil es verschiedene äh, Spezies hier zusammengetroffen sind. Ähm, das ist ein bisschen unklar bei Star Wars dann, ähm, wie die äh, Interspezies-Relationships äh, genau funktionieren. Aber sagen wir mal, es war eine Liebelei die äh, den Charakter durchaus betroffen hat. Und ähm, ja, was war denn da noch? Ach genau, die äh, anderen Schülerinnen und Schüler sind auch nochmal eine Option. Und das war auch fantastisch. Wir hatten, ich habe sechs, sieben, Schülerinnen und Schüler auf die Charaktere geworfen, mit denen konnten sie interagieren und da haben sie auch so ein, zwei herausgestellt als besonders interessant und da gab es zum Beispiel eine Person, jetzt muss ich kurz überlegen, wie hieß sie denn, das war eine mit von mandalorianischer Abstammung, aber mit äh, die trotzdem machtsensitiv war und das hat dazu geführt, dass wir die ist irgendwann gegangen, weil sie eben in dem Konflikt stand zwischen der Jedi-Schule und ihren Pflichten für Mandalore und ähm, das hat dann dazu geführt, dass sie ähm, die Schule verlassen hat, aber später, als die Jedi dann ausgebildet waren und sind durchs Universum gereist, haben sie sie wieder getroffen, aber in ihrer Funktion auf, ähm, als Mandalorianerin oder als Anführerin sogar von einer starken Mandalorianischen Truppe. Auch da gab es eine kleine Liebelei mit einem der äh, Jedi dann, weil da schon damals so ein bisschen eine pi stattgefunden hat die ähm, aber dann später sich herausgestellt als Sympathie war. Also alles, äh, man hat quasi diese typischen Schulgeschichten, die ja auch, wie gesagt, Harry Potter als Inspiration passieren können. Gleichzeitig hat man Training und, und da wird es interessant für Spielleiterinnen und Spielleiter da draußen, äh, man hat die Möglichkeit, Trainingsmissionen auch einfach einzubauen. Das heißt, die Akademie verlassen, Coruscant erkunden. Coruscant ist eine Welt, die ist total wenig erforscht auf, ähm, also in den offiziellen Quellen, da gibt es wirklich wenig dazu. Da kann man völlig... Da ähm, kann man alles Mögliche machen. Also es ist so eine Art Cyberpunk-Stadt im weitesten Sinne. Da gibt es dann halt äh, Kriminelle, da gibt es Diplomaten, da gibt es äh, Raumschiffe, auf denen irgendwelche Deals abgezogen werden. So haben sie dann auch zum Beispiel einen ähm, Schmuggler kennengelernt, Elias Katan, der Bruder von Kyle Katan. Äh, wer den kennt aus Jedi Knight, dann haben sie auf einer anderen, auf einem anderen Planeten äh, Shaden eine Zabrak befreit, die deren äh, kleine Schwester machtsensitiv ist. Die hat gehasst, dass sie, ähm, dass ihre kleine Schwester auf eine Jedi Schule kommen muss. Ähm, dann haben sie einen alderanischen Diplomaten kennengelernt, was natürlich ein Running Gag ist, weil jeder Outgame weiß, dass Alderan irgendwann halt zerstört wird und der hat jedes Mal versucht, äh, ihnen äh, Grundstücke auf Alderan zu schenken und zu verkaufen. Man muss auch dazu sagen, der alderanische Diplomat ähm, war tatsächlich hochinteressant für das Finale. Ich will da gar nicht spoilern, falls es der eine oder andere noch hört. Der hat aber zum Beispiel auch eine Tochter, also die ganze Familie war dann irgendwann involviert mit den Jedi und der war einfach ein Guter Verbündeter, der war denen sympathisch. Es kam mit der Zeit raus, dass er um, unter Umständen was mit Sklavenhandel zu tun hat auf Aldaran. Das ist so ein Beispiel, wo ich den Kanon natürlich dann einfach ignoriert habe. Ich nehme an, im Kanon steht nirgends, dass es Sklavenhandel auf Aldaran gab. Aber ich fand den Gedanken interessant, dass man jemanden kennenlernt, der eben wahnsinnig sympathisch ist, sehr hilfreich, ähm, hat eben auch seine Motivation, aber gleichzeitig auch moralisch nicht so ganz integer. Aber ähm, am Ende sind die die keine Diplomaten, die groß was dagegen tun können und sie haben sich damit arrangiert und äh, haben dann nicht weiter nachgeforscht zum Beispiel oder ihnen verpetzt an die später das Imperium, vorher die Republik, wie auch immer. Ja, ähm, ich will die Story, wie gesagt, gar nicht ganz erzählen. Es waren aber so, ich sag mal, drei große Phasen. Die erste Phase war die Phase der Schule, wo eben alle als Schülerinnen und Schüler eigentlich machen mussten, was man ihnen sagt. Ich meine, was sollen sie sonst tun? Dann wurden sie tatsächlich irgendwann zeremoniell zu Jedis ernannt. Das bedeutet, man hat bis dahin sein Lichtschwert gebaut, hat eine offizielle Verleihungszeremonie gehabt und so weiter. Und dann gab es die Phase, wo sie eben als Jedi durch die Welt sind, haben vor allem sich mit Sith befasst und mit der ganzen Verschwörung und haben dann tatsächlich auch herausgefunden, dass irgendwas schief läuft mit den Klontruppen. Das war so ein kleiner Verweis auf Clone Wars. Dann ist einer der andere, ihrer Mitschüler ist abtrünnig geworden zu den Sith. Und sie haben generell mit diesem ganzen Sith-Konflikt in Kontakt gekommen. Auf dem Heimatplaneten der Zabrak gab es äh, die Nachthexen. Und äh, die Wege der Sith sind natürlich fragwürdig, aber auch gleichzeitig haben die durchaus einen Punkt. Und die Jedi haben dann haben ja auch ihre Nachteile, haben sie festgestellt. Sie wurden ja auch mehr oder weniger entführt, um da ausgebildet zu werden. Um, Deswegen gab es da viele moralische Entscheidungen, bis dann die Order 66 zugeschlagen hat. Und dann ging es vor allem ums Überleben. Und äh, da wurde es dann auch kompliziert. Einer der Charaktere ist dann gestorben während der Order 66, um das Ganze mit mehr Impact zu haben. Es war abgesprochen mit dem Spieler. Und der wurde ersetzt durch einen Charakter, der vorher schon aufgetaucht war, so eine Mentorfigur. Ähm, das ist übrigens ein interessantes Problem. Äh, gleich mal hier als Hinweis. Ähm, wenn man Charaktere hat und ersetzt die, auch wenn es derselbe Spieler, dieselbe Spielerin ist, völlig egal, dann kann das durchaus dazu führen, dass der von der Gruppe einfach nicht mehr richtig akzeptiert wird. Also tatsächlich ist der zweite Charakter nicht so richtig reingewachsen. Das Problem hat man auch oft, wenn bei der Session Zero einer fehlt oder beim ersten Abend oder sowas. Die Person war nicht dabei und ist nicht Teil der originalen Crew. Also Den Rest der Folge gibt es wie immer auf patreon.com slash 1w3-rollenspieler.